0: Listo, muy bien, ya entonces estamos listos para empezar, eh, estamos listos con todo para empezar, aquí les tengo el, el este, hoy no tengo, algunos reconocen este fondo y saben que claramente no es mi casa, pero, pero hoy, hoy por eso no tengo hoy para escribirles y hacerle, hacerlo como, como siempre que tachamos y demás, pero bueno, no importa, vamos a continuar, entonces ahora sí, ahora sí empiezo con Cantares Bien eh, gracias al señor por tenernos aquí junticos, y gracias a todos los que están, a todos los que están llegando y están ahí escribiendo, acuérdense que pueden opinar tranquilamente acerca de lo que yo voy diciendo, y yo sí me doy cuenta, por supuesto que leo y tengo en cuenta esas, esas opiniones. Y venimos hablando en este, en este cantar de los cantares, ¿verdad? Y hasta ahora se nos ha presentado una imagen muy vívida del amor entre un hombre y una mujer. Eh... Hay muchas cosas a resaltar, cosas, por ejemplo, hasta ahora la de la iniciativa ha sido la esposa o la joven, ¿verdad? Ha sido la de la iniciativa de estar con su, con su, con su, con su, con su joven, con su, con su hombre, ¿verdad? Eh, y cuando digo estar es de, de, incluso de una manera sexual. Hoy también vamos a, a ver que la joven vuelve a mencionar algo así. Ha sido ella la de la iniciativa de querer unirse a este hombre. Como les contaba antes de empezar, eh, hoy no hicimos pregunta, que varios días llevamos sin hacer hacer pregunta. Tengo una pregunta bien interesante. Vamos a mirar si mañana quizás la podemos trabajar o empezar a trabajar. Eh, Hace poquito me hicieron esa pregunta acerca de la eutanasia y qué es lo que creemos. Pero bueno, ahorita no es, no, 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 es, no no viene al caso, pero como para que vayan pensando eh, qué podría ser la respuesta, porque usualmente las respondemos en nuestras transmisiones, ¿verdad? Eh, sin embargo, venimos de este amor vívido, ¿verdad? De este amor vívido entre el hombre y la mujer, eh, entre Cristo y su iglesia, de este deseo profundo que tenemos por, que tenemos por Jesús, eh, de esta situación. Y lo decíamos, de este, o oh, por un lado, Triángulo Amoroso, que ha sido nuestra segunda manera de verlo, Triángulo Amoroso, en donde está el rey, y el pastor y la Tsunamita, y este deseo de estar con quien no se puede estar, eh, o oh, por otro lado, una interpretación un poco más clásica entre el amor de Salomón y la... Y la tsunami, te veíamos porque puede que no sea esa, ese, ese el, el tema, pero puede que sí. Y bueno, hemos estado estudiándolo bajo esas dos ópticas todo el tiempo, y siempre mirando a Cristo en cada una de esas, de esas ópticas, porque si no miramos a Cristo, pues no estudiamos la palabra de Dios. Sinceramente, eh, no estudiamos la palabra no estudiamos la palabra de Dios. Y entonces estamos ahorita en cantar, estamos en este cantar de los cantares, venimos de, de cosas muy. Porque pongo esto? Porque para poder entender bien lo que vamos a ver hoy. Vemos de, de cosas muy interesantes, como se acuerdan: eh, el pastor diciendo, mi amada, o el amado diciendo, mi amada se esconde la peña como si fuera una paloma. Y veíamos esta especie de amor tan cerca, pero tan lejos, llamamos a ese capítulo, en donde ella está ahí y lo separa el muro. Y, 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 y hablan pero, pero no pueden hablar del todo y ella y algunos dicen que entonaba una canción para que nos dieran cuenta que estaba hablando con alguien más afuera y entonces de alguna otra manera están cerca pero están lejos y le dice por favor vuelve en la noche Eh, O o dependiendo de la interpretación también, por favor, vete que la noche es peligrosa, pero vuelve, vuelve, por favor, vuelve a hablar conmigo, vuelve en la noche cuando nadie te vea para que podamos hablar, para que podamos estar y seguir en este tan cerca pero tan lejos, ¿verdad? Eh, Desde una interpretación más clásica, eh, esto es lo que llaman el noviazgo, Y entonces, de, de los que hablan del rey y su amada, o de, de, o de los dos amados que están creciendo este amor, no, estamos, no estaríamos hablando de este triángulo amoroso, sino solo de dos, hablamos del noviazgo como, como, este, como, como este muro, ¿verdad? Como este amor profundo, grande, lleno de muchos sentimientos hermosos, pero que al fin y al cabo tiene este muro en donde aún no se está eh, el uno con el otro, en donde no se está, en el que no se anhela, no se. No, bueno, no, si se anhela, se desea, pero no, no se puede estar, eh, en, en que aún no somos un hogar, en que, si bien es cierto, podemos estar, pero, pero no. Eh, y entonces viene todo este. ¿Verdad? Todo este. Todo este, este deseo profundo el uno por el otro. Si ustedes recuerdan una relación como la de María y José, ¿verdad? Los, la mamá de, de Jesús y, y obviamente el papá adoptivo de Jesús, llamémoslo así, de María y José, ellos estaban ya casados, pero usualmente se tomaba un tiempo, un razonable, más o menos un año en el cual, es, estando casados, seguían viviendo por aparte, seguían teniendo una relación como de noviazgo, Estando ya, estando ya casados, y es por eso que la Biblia los habla como, como como no necesariamente como prometidos, sino como esposos que nunca se habían unido el uno al otro y que no estaban al lado del uno del uno del otro, entonces era algo como, uno no entiende ese, ese, ese concepto hasta entender muy bien cómo se trataba en ese tiempo, el, el matrimonio y por eso José dice me voy a divorciar de ella y me dice pero cómo así divorciarse si no están juntos y nunca se han acostado bueno se trataba de esta manera es, es esta relación donde está como aún está ese muro ¿verdad? que es lo que nosotros sentiríamos o bueno lo que un cristiano sentiría en su noviazgo y que también es lindo de sentir el mundo hoy en día no, el mundo hoy en día pues sal, viaja con tu novio, haz lo que quieras acuéstate con él eh, vive tu sexualidad libre con, con esa persona y, y ya tal cosa como el muro, no, de hecho yo me voy a vivir con mi, me puedo ir con, voy a vivir con mi novia, me puedo ir a vivir con, con mi novio, dicen algunas, eh, y nos vamos a vivir y, prob- y probamos llamémoslo las mieles de, del amor, de lo que es vivir juntos, Y si no funciona nos separamos y después consigo otro novio y me puedo vivir con él y si sí, sí funciona y si sí me caso, entonces si se dan cuenta no está este muro, no está este deseo de estar el uno con el otro, este anhelo de, de, de unirse el uno al otro y de entrelazar sus vidas porque al fin y al cabo se puede hacer y se puede romper eventualmente pero no es la perspectiva bíblica. Entonces, muchos de esa interpretación hablan de esta primera sección como el noviazgo, en donde vemos eh, expresiones de deseo, pero es un deseo aún no cumplido, y eso va a pasar en este 3 del 1 al 5, este deseo aún no no cumplido. Eh, ¿Podríamos llamar ese mismo noviazgo y transportarlo para la iglesia en estos tiempos? sí podríamos llamarlo ese noviazgo. Eh, hay una razón por la cual, y se, lo, y se los dije hace, hace unos capítulos, eh, el cristiano desea el, la, el regreso, de, el retorno de su rey. No es para que se acaben los momentos difíciles. Eh, yo sé que en la palabra está escrito que ya no habla llanto, ni tristeza, ni dolor. Pero el cristiano no anhela, no anhela que Jesús vuelva solo para que se acabe el dolor. ¡Ay, ya! Que se acabe el dolor y Jesús vuelva. Ese no es el, ese no es el corazón detrás del cristiano. El corazón detrás del cristiano es, es muy diferente. Eh, yo quiero que Cristo vuelva para estar con él por siempre. Ah, pero es que tú estás ahorita con él. Sí, yo estoy con él ahorita, es cierto pero en ese momento nos uniremos de una manera mucho más profunda y ya nada nos podrá eh, nunca, ni siquiera eh, separar, ¿verdad? Cuando Él vuelva y yo me encuentre con Él en en los aires, cuando Él me escoja de de los que que son, cuando Él me dice, ten ten, tu entrada a mi reino celestial y se una conmigo como iglesia, y es ese, ese anhelar, el que hemos puesto siempre de comparativo en todo este tiempo, dentro de ese, llamémoslo noviazgo, ¿m? dentro del noviazgo cristiano. Eh, les, voy a, les voy a contar una historia mía, ¿verdad? Que, que yo pensé y después se la mencioné a mi esposa y dijo, yo pensé lo mismo. Eh, cuando fuimos al lugar, que fue un lugar hermoso, eh, nos ayudaron con ese lugar, Lita y Miguel bueno, nuestro, nuestro matrimonio fue espectacular en muchos sentidos. Eh, muchísimos hermanos fueron, eh, yo no sé cómo decirlo, geniales, geniales. en, en, en much- Dios movió el corazón de muchas personas, Dios quitar, de Osquitar, de Osquitar y Ángela, de Elita de Miguel, de Carlitos, de Carmenache, de, de muchísimos, de todo mío. Mi- bueno, muchísimos, muchísimos de todos ustedes fueron supremamente especiales de Judicita y Nelson. Bueno, mejor dicho, so, si me pongo aquí a mencionarlos, se me acaba. Ay, no me mencionó. También usted está ahí entre los que estoy pensando. Hay mucha gente muy especial, muy amorosa, que nos ayuda en muchísimas cosas, eh, con las cuales, personas de las cuales estamos profundamente agradecidos. Pero entonces una de esas fue el lugar. El lugar fue lo primero que conseguimos. A pesar de que lo más difícil de conseguir fue lo primero que conseguimos y, y fue un lugar hermosísimo, algunos lo alcanzaron a conocer y, y estábamos ahí y el, y el encargado nos estaba contando, no, aquí las parejas la pasan genial, esto es genial, no sé qué, la última pareja que se casó, no, ellos no se querían ir, se casaron como en la tarde, nos contó esta historia, ¿no? se casaron como en la tarde y eso se quedaron aquí en la fiesta hasta más de las 3 de la mañana, ellos no querían irse de aquí, eso, ¿para qué querían irse, no? Ellos estaban pasando la deliciosa, eh, delicioso, y por aquí Janet dice que sí fue testiga, sí, claro, eh, y um, ellos estaban pasando la delicioso no sé qué, y yo me volteé a mirar a, a Ana María, no le dije nada, pero después le dije, ya dijo que yo me voy a quedar hasta las 3 de la a las 3 de la mañana, eh, queriendo yo, y, lo, y voy a ser muy sincero y muy honesto, queriendo yo estar con mi esposa, unirme con mi esposa. De hecho, eh, eh, con Lolito y Caro nos llevaron a la casa, en el carro, nos llevaron al apartamento la primera noche, y, y nosotros llegamos al apartamento, eh, y, y entrando al apartamento... Ya, llamaron al teléfono a Ana María. Ay, no, no, qué pena, no queremos molestarlos, pero es que David dejó el celular del carro y me tocó bajarme a recoger el celular. Y vieron, no, David, nosotros lo imaginábamos ya sin ropa, sin nada. Y, y pues fue la risa, porque es este anhelo y este deseo que se da en el noviazgo cristiano: decir, ya casi, 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 ya casi voy a estar con ella. Y no solo de una manera sexual, sino, sino de despertar al día siguiente y de repente mirar a la persona de tus sueños al lado tuyo. Esa es una cosa hermosísima. Eh, ya no es algo, o sea, el, el, tema, el tema sexual ya no es algo malo, es algo que Dios impulsa y ama. Entonces uno está bajo la voluntad del Señor y al otro día uno amanece, teníamos que amanecer muy temprano en la mañana porque ya nos íbamos a la luna de miel y, y, y recuerdo que abrí mis ojos y yo dije, miércoles, yo estoy... Por fin, por fin, por fin me casé, por fin estoy casado con, con Ana María, logré casarme con Ana María. Eh, y, y pasa la primera semana y, y aún no se acostumbra a la idea de, de que por fin está uno casado, de abrir sus ojos y decir, wow, eh, la mujer de mis sueños está aquí al lado mío, está ahí en la, en, en la, en la almohada, así con la boca abierta y ya sacando la sacando la lengua toda dormida ¡Ugh! y para uno es la mujer más hermosa sobre la tierra, en ese momento, así como está, eh, es, y es este anhelo, ¿no? anhelo que no entendía el otro señor que decía, no ellos para qué se querían ir, no, esos tres de la mañana y seguían aquí, ni tenían ganas de irse, para qué se iban al otro lado lo estaban pasando rico y tomando y pasándola rico, no sé qué, y yo le dije a María, no eh, ya después hablando le dije, no, por más queridos que fueran mis invitados eh... <risa> No, gracias, o sea, chao de aquí, porque yo quiero estar con mi esposa, yo quiero empezar a vivir mi vida de, de casado, más allá de, de, lo, de lo sexual. Y ese es el deseo que hasta este momento se ha pintado en Cantares, hasta este tres, tres y pico. Y el deseo a lo que muchos, inter, muchos que interpretan van a hablar en el versículo, se en adelante, van a hablar de la boda. Pero entonces aquí en Cantares 3, del 1 al 5, Eh, que continúa y termina este deseo, nos muestra algo que que en el título de la Reina Valera y por la interpretación de lo que se lee, se puede hablar como el sueño de una mujer, el sueño de esta mujer, y pensemos que aún estamos en estas mieles del noviazgo, en donde no sabemos bien, eh, en donde que tenemos esta idea de que por fin vamos a, ya casi vamos a poder estar con esta persona, ya casi vamos a poder casarnos, ya casi vamos a poder compartir juntos una vida, un, eh, no sé, unos sueños, un un ministerio, una pasión por Cristo, levantar un hogar juntos, Y, y eso es lo que nos ha pintado todo este tiempo este deseo, De quiero estar en el lecho, ¿verdad? Y decíamos como el lecho, el pasto superaba el el palacio y todo este este amorío profundo decía yo quiero estar con él, yo quiero estar con él, yo quiero estar con él y y esto es como el cerrar de ese yo quiero estar con él, no, no el cerrar pero es una manera de como terminar este noviazgo bajo esa primera interpretación y entonces dice Dice la, 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 la amada lo siguiente, y voy a leer los, los primeros cinco versículos. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora, rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Cuatro, Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así, o sea, lo lo atrapé, lo lo atrapé, lo cogí, lo lo dejé, y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera listo y, y entonces va, vamos a, a ver esta, esta interpretación la interpretación detrás de todo detrás de todo esto verdad eh, para mucha gente este estudio se puede volver eh, aburrido pero es genial verlo es, es ah, pues a mí me, me ha encantado espero a ustedes también y, y entonces empieza a hablar esta mujer de un sueño que tuvo de un anhelo que tuvo en su corazón en algún en algún momento, ¿verdad? Eh, Y y dice que estaba en el lecho y por eso muchos dicen que deja claro que es que era un sueño y por lo que le está hablando a las doncellas de Jerusalén también algunos dicen que por ese lado se puede interpretar y que esto no es un tema literal en donde ella salió a buscar a su amado, lo encontró, lo llevó a la casa de su madre y se acostó con él. Eh, Uno, porque en teoría aquí no están casados. Dos, porque una mujer sola a esa hora de la noche se le tomaba, y, y lo hemos visto, se le tomaba como una prostituta o como una ramera. De hecho, en Proverbios hay un versículo que deja eso eh, más bien claro. Proverbios 7, del 10 al 12, en donde dice, eh, como es escandalosa y descarada, nunca hayan sus pies reposos en su casa. Unas veces por las calles y otras por las plazas. Siempre está el acecho en cada esquina. Entonces, eh, más o menos el decir ella que ella salió sola a esa hora de la noche por medio de las plazas y cuando ella habla de que eh, de calle en calle o de, de, de la calle y por las plazas se refiere a los lugares concurridos en las secciones en donde se, se, donde se interceptan las calles y eso no era bien visto a, a esa hora de la noche que una mujer estuviese sola sin acompañante eh, preguntando por el que ama usualmente se le tomaría de esa manera Y y tres, bajo el punto de vista de la segunda interpretación, es muy difícil que ella haya logrado salir del del castillo sin que se haya dado nadie cuenta para para hacer esto. Entonces la mayoría está diciendo, este es un sueño que ella tuvo en medio de la noche, en medio de sus pesares. Es es como cuando uno imagina, no entre dormido, pero eh, se acuesta uno y empieza a imaginar cosas que pueden llegar a pasar, pero puede que no lleguen que no lleguen nunca a pasar, y entonces eso es lo que está pasando en este momento, y ella empieza, ahora van a haber varias cosas que llaman que llaman mucho la atención, y es una de esas cosas que llama mucho la atención, y no sé si lo están viendo ahí, es... exacto, muy bien, a ver si lo puedo hacer, eh, no, no sé por qué no me está dando... pido perdón, listo eh, no, no me está dando. ah bueno, listo pongamos esta por ahora eh, una de esas cosas eh, que llaman la atención van, van a ser varias cosas, una por ejemplo la expresión el que ama mi alma porque ustedes, ustedes ven hasta el versículo 4 va a mencionar cuatro veces al que ama mi alma eh, cuatro veces va a decir aquí está al que ama mi alma y me dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad y por las calles y buscaré al que ama mi alma y otra vez en el versículo 3 habéis visto al que ama mi alma y en el versículo 4 hallé luego al que ama mi alma y entonces esta mujer está siendo profundamente enfática en dos cosas uno, la búsqueda y dos quién es la persona la que está buscando y ahora vamos a verlo desde el punto de vista de Cristo y de la iglesia que al fin y al cabo es lo más importante que podemos ver hoy, porque vamos a hablar de esta iglesia que tranquila y directamente puede decir que Cristo la ama, es el que ama la palabra y ya se los digo porque la tengo aquí subrayada La palabra en hebreo es un nefesh, creo que es algo así, y habla de alma o de vida. En en Ecclesiastes 6.9 dice que maneja el concepto de, de, si no, no es Ecclesiastes 6.9, como incluso de de apetito. Y dice que la palabra en sí, alma, muestra el deseo de de la amada por su amado Eh, de cómo lo ama profundamente y con todo su ser entonces cuando ella dice alma no solo está diciendo alma sino está diciendo el amor que ella tiene que su alma tiene por él así que este el que ama mi alma no solo quiere decir el que me ama a mí sino el que me ama a mí yo que lo amo con todo mi ser y revela este doble amor. Miren eso tan miren eso tan, tan interesante. Revela este doble amor entre Cristo y la iglesia. Y de alguna otra manera cuando nosotros como cristianos decimos. El amado de mi alma es, es el amado a quien, yo, a quien yo amo. A quien mi alma desea. A quien mi alma ama. Pero al mismo tiempo el amado. Eh, el que ama mi alma. Perdón. El que ama mi alma es. Al mismo tiempo es el que anhela y desea, es este amor correspondido lo que está hablando esta, esta mujer, lo que está hablando la iglesia. Quiero contarles que no solo, no solo él me ama, yo lo amo a él. Es, es, es lo que lo, lo, yo, yo, yo lo deseo a él, yo lo anhelo a él, así como él me desea y me anhela a mí. Y lo segundo que quiero resaltar dentro de todo esto es la búsqueda, porque la búsqueda es espectacular aquí espectacularísima porque tres veces habla de una búsqueda fallida en donde esta mujer está hablando de que se siente profundamente frustrada porque no encuentra a su amado, porque no lo encuentra. La primera dice lo busqué en mi lecho, ahí en mi cama me volteé a mirar si estaba y dice lo busqué y no lo hallé. Después vuelve a decir en el versículo 2, voy a ir por las calles y por las plazas, lo busqué y no lo hallé, y luego en el tercero dice, me encontré con los guardas que rondan la ciudad, les pregunté, pero no estaba, dice, me hallaron ellos, miren que otra vez está la palabra, me hallaron, cuando les preguntó los guardas parece que no tuvieron mayor respuesta, y justo después dice, justo cuando pasé de ellos un poco, O sea, después de la la tercera frustración de buscarlo en la cama, luego de buscarlo en las plazas, luego de preguntarle a los guardas y no tener respuesta de ellos, justo después de esa tercera frustración, entonces dice, pasé de ellos un poco y lo hallé. Otra vez la misma palabra de hallar. Y lo encontré. ¿Encontré a quién? Al que por cuarta vez está diciendo, al que ama mi alma. Lo encontré, lo encontré, mi búsqueda, dio frutos, mi búsqueda dio frutos, y entonces ahí es cuando ella dice, entonces lo agarré, me hacía él, lo tomé y lo abracé y no lo dejé ir, y esas palabras con las cuales ella está diciendo este, no lo dejé, es es, es algo así como, no lo dejé ir o no lo dejé abandonarme, o lo lo protegí, es más o menos la la palabra, lo protegí con mis brazos, me hacía él, lo atrapé, es la palabra, es lo rafab, eh, lo atrapé lo tengo, aquí está por fin lo encontré y, y habla de esta búsqueda eh, infructuosa que tuvo para buscar a su amado sí, aquí hay algo que yo quiero aclarar porque a veces como cristianos eh, decimos cosas que si bien es cierto pueden salir, ha dicho yo puedo tomar este pedazo de la Biblia para hablarles de algo, pero no necesariamente quiere decir que ese concepto sea bíblico puede ser que esté más bien malinterpretando este pedazo Eh, por ejemplo yo les puedo decir vamos iglesia cuando no éramos cristianos y empezamos a buscar al señor y entonces lo buscamos en el budismo y no estaba y entonces lo buscamos en el no sé qué y no estaba y entonces lo buscamos en esto y no estaba y entonces por fin lo encontramos y nos unimos a él y ahora nunca lo vamos a dejar y miren que es es una es una predicación bonita y muchos dirían, uy, sí, Señor, gracias, porque te busquen el dinero, te busquen el poder, y no estabas, y no estaba, y no estaba, y no estaba, hasta que por fin lo encontré. Eh, a eso no es a, lo, no es a lo que se está refiriendo la palabra de Dios en este momento. Aquí se está refiriendo a uno que ella ya ama, y que ama su alma. Y, y, y decir tal cosa no es necesariamente bíblico porque digo que no es necesariamente bíblico porque en la palabra está escrito que él nos amó primero y él nos buscó primero, así que toda búsqueda que haya salido de nosotros no es porque nosotros empezamos a buscar eh, sin saber a dónde íbamos, sino más bien era porque él nos había buscado y nos estaba impulsando a encontrarle así que eh, se vuelve hermoso verlo aún más de la otra manera ya no como yo quise sino él quiso que yo quisiera Él quiso que yo buscara. Él empezó a enamorarme, aún sin yo saber quién era Él. Empezó a susurrarme al oído y en algún momento encontré: es esto, es este, es este mi amado, es este el que ama mi alma. Pero Él me amó primero, no yo a Él, Él a mí. Eso Eso es lo que denominamos gracia. Eso es lo que denominamos gracia. Él a mí. Él me amó, ¿por qué razón? No tuvo ninguna razón. Él a mí me amó primero y entonces yo lo amé a él. Algunos unen este, este pedazo con el anterior en donde le dice al amado, vuelve en la noche, ¿se acuerdan? Vuelve, vuelve en la noche cuando te re, vean para que podamos hablar. Y dice, y lo busqué en el lecho y ya y no estaba. Y no volvió y entonces yo salí a buscarlo. Entonces dicen, no volvió mi amado, pero entonces yo salgo por él yo salgo por él a buscarlo y vamos a encontrar algo parecido en el versículo 5 pero a la mujer le termina yendo mucho eh, más mal algunos dicen es posible que ya esté imaginándose para cuando de cuando estén casados porque dice que lo buscó en su lecho y no estaba y el amado no tenía por qué estar en el, en el lecho pero para otros es más una expresión es más una expresión ¿a qué voy con todo esto? a nosotros como iglesia y a, y a este deseo y a este anhelo profundo que tenemos eh por Cristo, a este anhelo y este anhelo profundo que tenemos por Cristo que hace que salgamos a las plazas a contarlo. Ahora, la pre- es interesantísima la pregunta de, de, de la mujer, o llamémoslo de la iglesia, hacia los guardas, porque ella no dice, venga, han visto a un pastor eh, morenito, eh, no sé, pelín negro, alto, bajito, gordito, no sé, ella no, ella no escribe a su amado, ella llega a preguntar, ¿han visto al que ama mi alma? en su sueño, ella ella asume que todo el mundo tiene que saber acerca de su amado, porque está tan embelesada y tan enamorada de este amado que ama su alma, que ella asume y pregunta, es, ¿han visto al que ama mi alma? ¿han visto al al que ama mi alma? esa es la pregunta, ¿habéis visto al que ama mi alma? imagínense que ustedes estuvieran en la calle y de repente llegara una mujer y les dijera, ¿han visto al que ama mi alma? señora, usted está loca Está loca, yo voy a saber quién es la que la amo. O sea, no, no, si no la conozco, yo qué voy a saber quién es la que la amo. Bueno, a ese nivel de, de, de profundo deseo llega esta mujer que ya asume que todo el mundo tiene que saber quién es este amado del cual ella está hablando. Y es exactamente lo mismo que pasa, lo mismo que pasa con la iglesia. De hecho, la iglesia casi que predica en base a esto. Has visto al que ama eh, ¿Has visto al que ama mi alma has visto al que al que anhela mi, al, al que anhela mi alma y casi que el, el, el comienzo de nuestra de nuestra evangelización es esta eh, ven déjame presentarte al que ama mi alma y, y, y esa alma dice que esa palabra que también significa que yo lo amo de vuelta a, a eso se vuelve ese deseo profundo de la iglesia por Cristo, y entonces en el versículo 4 y en el versículo 5, ella va a dar imágenes, perdón, en el versículo 4, sí, y sí no, en el 4, perdón, en el final del 4 ella va a dar la imagen de unirse sexualmente con él, y entonces dice, y, y lo metí a la casa de mi madre, y en la cámara en la que me dio a luz y, o sea, me, me uní con él, si ustedes miran versiones como la NTV, por ejemplo, y dice, y apenas, eh, bueno, encontré a mi amado, lo tomé, lo abracé con fuerza, y lo llevé a la casa de mi madre, a la cama de mi madre, en donde fui concebida, en la LBLA dice, lo agarré y no quiso soltarlo, hasta que lo introduje a la casa de mi madre, y en la, co- en la alcoba de la que me concibió, y me uní a él, y por eso muchos dicen, es un claro sueño de esta mujer de por fin estar con su amado. Ahora desde la primera interpretación ya casi vamos a llegar a la boda, O sea, ya casi se va a cumplir este deseo y este anhelo que tenía esta mujer de estar con este con este hermoso, hermosísimo amado. Y lo hacía y lo tomé y lo agarré hasta llevarlo a la casa de mi madre. Hasta llevarlo a la cama de mi madre en donde, yo fui, en donde yo misma fui concebida. Y nos esperan en adelante unas... Yo, yo miraba ese libro de Cantares y yo decía, señor, ¿qué voy a decir aquí? No porque... No porque, eh, no porque esté mal o porque no tenga una interpretación, sino porque la imagen es sumamente, es sumamente sexual. Eh, pero vista desde el punto de vista de un matrimonio en el cual Dios da, Dios da el, el visto bueno y Dios se regocija en esto, no tiene nada de malo. Pero como el mundo ha torcido tanto, yo, yo leía eso y yo decía, no, yo cuando llegué aquí qué incomodidad va a ser hablarle a los desentrañadores, hablarles de este tema. Pero después yo decía, no, no es, no es nada malo, no tiene nada malo. Es espectacular y a, muestra el deseo y el anhelo. De la iglesia por su Cristo y de Cristo por su iglesia y del esposo por la esposa y de la esposa por su esposo. Pero entonces para ir como terminando esta sección de noviazgo, esta sección sección de estamos juntos pero estamos lejos, pero estamos cerca, pero estamos lejos. Y yo no sé si ustedes recuerdan sus tiempos de noviazgo en donde uno negaba a estar hasta el último segundo, donde le decían, ya se tiene que ir. Sí, pero es que, pero es que hasta el último segundo, ahí en la puerta de la casa, en, el, en la puerta de la casa, no dejándola, pero es que va a ser una cosa. Era, era aprovechar hasta sacarle el jugo hasta el último segundo para poder estar con ella, porque no íbamos a poder estar más. Y esos, esos meses. Eh, de, de, de estar comprometido y antes del matrimonio es terrible porque uno siente eh, cuando uno ya tiene el apartamento uno dice ya yo me la quiero llevar ya al apartamento y ser esposos ya pero porque no puedo y es como este, ay estos días antes del matrimonio es esta cosa y bueno eh, vamos, cerramos esa sección con este sueño que tiene esta mujer de decir yo tengo que ir a buscarlo yo tengo que ir a encontrarlo yo tengo que unirme con él yo tengo que estar con él y si le está hablando a las doncellas a las doncellas que están con ella en la casa de Salomón bajo la segunda interpretación es este anhelo profundo de decir vengan y en el versículo 5 lo cierra diciendo yo les pido que no despiertan el amor antes, antes que quiera que no despierten antes que quiera y yo les hablé de este mismo versículo más arriba uno Y ese día le hablamos a los jóvenes y les dijimos, pilas, porque si bien es cierto el amor es hermoso, se tiene que despertar en el tiempo correcto y bajo la persona correcta, con la persona correcta, de la manera correcta. Y hay una manera en la cual Dios eh, define que se da y se tiene que dar este amor, en donde el hombre disfruta la mujer y la mujer del hombre y y es hermoso frente al Señor y decíamos y y vuelve a repetir exactamente el mismo versículo y decíamos bajo la segunda interpretación es por favor no me me intenten despertar el amor por Salomón si yo no lo amo Eh, y ella les habla de este amado con el cual sueña todo esto y les dice por favor no intenten y si lo miramos como el mundo y si lo miramos como Cristo Por favor, no intenten despertar en mí un amor que ya no tiene por qué estar. El amor por las riquezas o el deseo por este hombre que no es mi Cristo. Eh, No despierten el amor hasta que él quiera. Otros lo van a ver como nos unimos, pasamos la noche juntas. No despierten, no nos incomoden en, en en nuestros amoríos. No se metan en nuestros amoríos, lo cual también tendría un significado profundo para verlo entre Jesús y nosotros. Por favor, que nadie, nadie nos incomode. Hay una frase de esta canción que quizás a muchos les gusta de cara a cara. Eh, cuando caigan ante tus plantas. Me gusta mucho la canción. De rodillas. Déjame llorar pegado pegado. Tus heridas, y dice, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que esperado este momento toda mi vida. Y entonces, eh, ahí Marcos, bien lo que pintas la imagen. De por fin me encontré con Él y quiero llorar, a, o llorar pegado a sus heridas y que nadie me incomode en hacerlo porque toda mi vida he esperado estar aquí en este momento frente a Él. Y eso es la imagen que está dando Cantar de los Cantares, eh, en la que podríamos hablar del versículo 5. Vengan, nadie me incomode de estar con Él porque toda mi vida he esperado el momento de estar junto a Él, de pegarme a Él, de pasar este tiempo. Eh, con él, que nadie me incomode que nadie me golpea la puerta. Eh, esa es la otra manera de verlo bajo esta interpretación. Uno, no despierten mi amor eh, como no debe ser. Y dos, por favor, por fin estoy en con él. No me interrumpan. Dejen que el amor dure hasta lo que él eh, quiera durar y dice ya necesita pero a veces nos sentimos como alejados del señor que empezamos esa búsqueda desesperada por encontrarlo otra vez amén y aquí vamos a cerrar ya eh, y cerramos con esto ya que ya necesita me dio el pie para lo que quería hablar para concluir eh, y es exactamente y es exactamente esto nos está hablando de una búsqueda activa por el amado ahora ya vimos que el primero que buscó fue el amado, fue el que fue hasta la la ventana, ¿verdad? Y fue el el que ya le dice, por favor, vuelve, por favor, vuelve. Y cuando no vuelve, pues yo salgo por él. Yo creo a veces que como iglesia Dios no se siente tan deseado por nosotros. A veces como iglesia formamos un una cultura en donde si Dios no está, eh, y lo hacemos a propósito como congregación, si Dios no está, que no se note tanto, para que la gente no vaya a otro lado. Eh, ¿A qué me refiero? No es que no quiero hablar mal, pero es que he visto unas cosas últimamente que digo, Señor, de congregaciones que por medio de entretenimiento y de cosas, aseguran que si Dios no está, no nos demos cuenta. Pero ese no es el caso de Cantares. Ese no es el caso de Cantares. Entonces diseñamos las reuniones, por ejemplo, palabra y fuego, vamos a poner un ejemplo. Diseñamos las reuniones para que la gente se sienta bien, para que esté bien, para que esté feliz. Y si la presencia de Dios no llega así a estar, Y si el evangelio no llegase a ser predicado, la gente no no cayera tanto en cuenta, sino que se fuera igual feliz. Hace poquito había un libro en donde él decía, bueno, pero eso lo vamos a hablar después porque tengo una nueva sección para Desentendiendo Maravillas bien interesante, en donde él decía exactamente eso, y él decía, diseñemos, diseñemos una reunión para que la gente la pase bien y esté feliz y vuelva. Y si el Espíritu Santo no llegase a moverse, o si simplemente decidiese no estar, es la pregunta, ¿nos daríamos cuenta? Como como iglesia, si el Señor estuviera enojado con nosotros como congregación y se apartara, ¿será que nos daríamos cuenta o estaríamos demasiado felices el uno con el otro?, pasándola rico, saltando en la alabanza y no nos daríamos cuenta que estamos encendiendo un fuego extraño, un pan de la proposición que no funciona y que simplemente Él no está pero hemos diseñado nuestras congregaciones y nuestra reunión alrededor de cosas que hacen que la gente se sienta bien a tal punto que puede que el Señor no esté y Y se extraña pero poquito. O no se extraña. Pero el culto debería ser un momento en donde si nosotros no estamos agradando a Dios y si Cristo no es el centro del culto y si por alguna razón como iglesia vemos que su presencia se alejó de nosotros deberíamos sentirlo y deberíamos llorarlo y deberíamos clamarlo. Deberíamos gritar al cielo diciendo Señor por favor, perdónnos, que pase todo, pero que no pases tú, que que todo falte en esta esta reunión, si quieres que no haya alabanza, no hay, si quieres que no haya predicación, no hay, Lo lo que quieras que no haya, que no haya, pero tú, tú no puedes faltar, o estamos perdiendo el tiempo, y es ese anhelo y ese deseo que como congregación deberíamos estar llamados a tener. Pero que a veces en congregaciones en congregaciones y como iglesia no, no solemos, no, a veces no lo oímos. No lo o no se interpreta de, 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 esa, de esa manera. Y salimos de las reuniones sumamente felices, sumamente contentos. Y decimos, bueno, ¿y, ¿y qué te dio el Señor hoy? No, pues. Pero es que, pues. Pero es que la obra de teatro estuvo buenísima. Pero es que las danzas estuvieron geniales. Pero es que la puesta en escena fue genial. Pero es que la alabanza toca súper genial. Bueno, pero ¿y el Señor? No, pero es que que me motivaron a seguir adelante. Y Cristo, ¿qué aprendiste hoy de Cristo para tu vida? ¿Te encontraste con el amado? ¿Sí? Y este es el equivalente a decir, salí a buscar a mi amado y en la plaza me encontré con parceritos y la pasé rico y jugamos y la pasamos chévere y saltamos, ¡ay! se me olvidó que también estaba buscando a mi amado y al ratico lo seguí, no estaba, pero entonces seguí con mis amigos y salimos un rato a tomarnos algo y la pasamos rico y después volví a la casa de mi madre porque no encontré a mi amado, pero bueno fue una noche chévere sería, sería el, el, el pasaje de Cantares si hablara de muchas de nuestras reuniones de congregación de congregación en donde vamos, buscamos al Señor y nada de nada y parece que no importara, pero la pasamos rico que es lo que importa, pasa mucho en reuniones de jóvenes y cosas por el estilo y, ah, no, no, está bien el Señor hoy no se glorificó, bueno está bien no tiene nada más, esto debería ser el, el acaboce total para nosotros como iglesia mm, este amor por proteger su presencia por proteger el estar con nuestro amado. ¿Mm? Y es lo que a veces veo en la iglesia de Cristo el, el día de hoy. Es como si la, la mujer hubiera dicho, salí, me encontré con buenos amigos, la pasé rico. No encontré a mi amado, pero volví a mí y la he hecho feliz porque la pasé rico. Pero esta mujer no estaba buscando amigos, ni gente con quien pasarla bien, no estaba buscando nada más sino a su amado. Y por eso dice, salí a buscar Al que ama mi alma. Al que ama mi alma. Al que ama mi alma. Y no encontré... No hallé al que ama mi alma. No hallé al que ama mi alma. No hallé al que ama mi alma. Y al final hallé al que ama mi alma. Y cuando lo hallé, no lo dejé abandonarme de nuevo. No lo dejé separarse de mí de nuevo. Y eso es lo que quería... Con lo que quería concluir. Y a lo que quería ir el día de hoy. Basado en el el, el comentario de Janecita. Eh... ¿Qué pasa cuando lo sentimos lejos? A veces dejamos que la culpa, que lo que hemos hecho malo, tantas cosas, nos permitan estar en este estado en donde sabemos, en donde volteamos a nuestro lecho y no está él. Y pasan noches y no las podemos dormir bien, pero no salimos a buscarlo. Pasan noches donde podemos dormir mal porque sabemos que nuestro amado, si bien es cierto, nos ama, no lo sentimos ahí con nosotros. Al Espíritu Santo de Dios sabemos que le hemos embarrado y, y, y a causa de nuestro pecado, nuestro pecado nos detiene y nos impide como volver. Y en vez de pararnos e irnos, no sé, a la sala, al baño, encerrarnos en donde sea y llorar y decirle Señor perdóname. Tú eres mi amado, el amado de mi alma y aparte de ti no hay nadie y y no hay nada que me interese. Perdóname, parece que dejamos que pase el tiempo acostados en nuestro lecho. Dejamos que pase el tiempo. Y creo yo que cantar, es Dios lo puso en nuestro corazón para estudiarlo, es para hablarnos de ese deseo profundo. De no dejar que pase el tiempo. De no dejar que tengamos excusas en nuestra cabeza. De no permitirnos el, el estar lejos. Y si estamos lejos, el anhelar y el correr a estar cerca. Quizás pasar la primera noche en donde lloramos y, y, y decimos te amo, Señor. Y, y quizás no sintamos cosas. Al fin y al cabo no se trata de emociones. nos sintamos co- gran, mayor cosa. Y llegará la segunda noche y volveremos a acercarnos a él, la tercera y volveremos a acercarnos y la cuarta y volveremos a buscarlo. Y si tenemos que tres veces no hallarlo y preguntar dónde está el que ama mi alma, dónde está el que ama mi alma. Hasta que por fin él se deje encontrar después de sentirse amado y, y buscado por nosotros, a pesar de que siempre estuvo ahí. Eh, quizás es uno de los sentimientos más lindos y más hermosos que como cristianos. Podríamos llegar a tener. Y yo sé que hoy estoy un poco poético, un poco etéreo. Yo sé que hoy aterricé poco. No me importa. No me importa. Creo que el cristiano también se debe enamorar de lo poético que es el Cristo. Creo que el cristiano también se debe enamorar de lo poético que es este amor. De ir más allá de siempre condensarlo y enamorarnos de lo poético que es un amor que no merecíamos una gracia que no merecíamos un favor que no merecíamos siendo derramado completa y totalmente por nosotros pero que también anhela de nosotros nuestro corazón y por eso esa alma que busca hambrienta el que ama mi alma hambrienta hermosísimo, ¿no les parece? Eh... No queda más sino decir, hoy nos empujo a salir a correr a buscarlo. Nos empujo a preguntarlo por las plazas y si no está ahí. Nos empujo a correr a la palabra de Dios y a la oración. Hasta encontrar más de él. Hasta que lo sintamos acostándose con nosotros en el lecho todas las noches. Hasta que podamos acostarnos con, un, con una profunda sonrisa todas las noches de decir, lo busqué, lo hallé. Me buscó, me halló y, y hoy hice más de él. Hoy hice más de él que ayer. Hoy hice más de, del deseo que tiene por mí y él sabe más del deseo que tengo por él. Hoy aumentó mi amor por él y conocí más su amor por mí. Eh, nos empujó a vivirlo, a experimentarlo. No porque hay, así háganlo como yo hago, no. Hagámoslo. Hagámoslo y no perdamos la oportunidad de hacerlo. Como iglesia, como iglesia, como como nación. Quizás si empezamos a a remover de nuestros púlpitos toda esa basura que esconde la falta de Cristo, empezaríamos a llorar mucho más por su presencia. Y veríamos un cambio en en nuestras vidas, en nuestras congregaciones y en nuestra nación. Gracias por estar conmigo en Desentrayando Maravilla. Como siempre, los amo. Amo sus comentarios. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para empezar a ver la oda y esta descripción hermosísima del amado que se va a dar en, el día de mañana. Y bueno, Dios me ayude a, a poderla describir de una manera en la que sea correcta. Y nada, ahí les queda para que lo piensen. Y si al que calga, le caiga el guante, que se lo chante, como dicen aquí. Eh, si les cayó el guante, aprovechenlo. A mí me cayó, y la gloria sea para nuestro Señor, amén. Los amo, y nos vemos el día de mañana. Chao.